0: perdida. Tá começando mais um, não pode chorar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Se você está chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá você Também encontra a postagem original dos programas, com a descrição completa do episódio, com links para os nossos perfis pessoais e oficiais, além de tudo que a gente comentar e essas diversas formas de nos ouvir. Ao final de cada postagem, você encontra o link para o nosso PicPay e uma chave Pix. Considere nos apoiar financeiramente. Você pode contribuir mensalmente com 1, 2, 5 reais mensais no picpay.me não pode tocar ou com qualquer valor esporádico. Ajuda. Ajude este projeto a se manter independente. Se não der para apoiar financeiramente, só de nos seguir nas redes e compartilhar os nossos episódios, você já nos ajuda demais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tilly, o primeiro cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do titi. A maioria dos episódios do Não Pode Chorar são monólogos. Algumas vezes nós trazemos ensaios e pode até rolar um tiquinho de experimentação. Serem episódios gravados com duas ou mais vozes é algo mais raro. Hoje a gente vai nessa coisa mais rara. Nos próximos minutos você vai ouvir, além da minha voz, a voz da Fabiana Pedrone. Nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades de morrer. Afinal, é fim de ano e fim de ano sempre tem promoção. Então, como não perder as ofertas da Dona Morte? Em outubro, foi lançada A minha noveleta, intitulada Não Pague Pela Boa Morte, na Mafagafo Revista. E eu fiquei muito orgulhoso com essa publicação, porque a Mafagafo é uma das principais publicações de ficção especulativa nacionais. E também por conta do processo editorial dessa revista. O pessoal é muito carinhoso, é muito profissional, e eu fiquei feliz com o resultado. Se você quiser ler essa noveleta, você pode ir em mafagaforevista.com.br. Ela faz parte da quarta temporada de narrativas curtas publicadas pela Mafagafo. E a resposta para essa noveleta tem sido muito boa. Aliás, recentemente foi lançado um episódio do Pindorama, lá da Rede Leitor Cabuloso. Pindorama que é um podcast do qual eu faço parte também. E na gravação com o Senhor Basso, a Vanessa Guedes e o Moacir Fio, eles comentaram e interpretaram um pouco dessa, dessa minha história. Afinal, do que que fala? Não pague pela boa morte. Como o título diz, envolve morte. Eu escrevi uma história que tem um pouco de horror, mas tem bastante de humor também. É uma narrativa bem agitada. Em Não Pague Pela Boa Morte, a gente acompanha a protagonista chamada Terezinha de Jesus. A Terezinha é uma jovem, e como toda jovem, ela é movida pelas paixões e pelos ideais. Um dos ideais da Terezinha é não ter que continuar a pagar aquilo que a gente paga em vida, a sofrer aquilo que a gente sofre em vida depois da sua morte. As perspectivas... Para nossa alma, depois que a gente morre, elas parecem ser bem burocráticas, ou menos de acordo com as religiões que a gente conhece. E se dependesse, do modo como a gente organiza a nossa sociedade em vida, certamente a gente continuaria a trabalhar, a pagar impostos, a cumprir obrigações e a ter tantas preocupações quanto a gente tem agora, depois de morrer. A Terezinha não está interessada nisso. Então ela vai tentar de tudo para poder apagar a própria alma, viver uma vida tranquila e saber que depois da morte acabou o sofrimento. Só que não vai ser tão fácil dela fazer isso. Para escrever Não Pague Pela Boa Morte, eu me inspirei um pouco na última reforma da Previdência, que tornou quase impossível que a gente se aposente sendo pobre. Então, significa que depois que a gente passa o nosso tempo dito tempo útil, em que a gente trabalha para pagar impostos e gerar PIB para o nosso país, a gente teria que continuar a trabalhar. Aliás, normalmente se considera que depois que a pessoa se aposenta, a vida dela acabou. E ela é cobrada o tempo todo a ter que tornar a sua vida útil para a sociedade novamente. Ou continua a trabalhar, ou encontra algum hobby que seja produtivo, ou vai ter que correr atrás dos seus sonhos de juventude. Isso tudo já é muito cruel. Imagina se as coisas continuam assim depois que a gente morreu. O fato é que a gente judicializou e burocratizou todos os aspectos da vida. Desde o que a gente é obrigado a fazer para sobreviver como trabalho, até as nossas relações afetivas, emocionais, familiares, espirituais. Tudo na nossa vida depende de burocracia. Às vezes a gente chama essa burocracia de rituais. Às vezes a gente confunde os rituais com a burocracia. E a gente já nem sabe mais por que que a gente tem que preencher tanto formulário, assinar tanto papel, e a gente precisa fazer isso principalmente nos momentos mais difíceis. Quando a gente está mais estressado, quando a gente está passando pelas maiores dificuldades, quando a gente está fragilizado emocionalmente, a sociedade em que a gente vive nos cobre que a gente continue a ser racional, que a gente continue a pagar, que a gente continue a pensar em tudo que a gente precisa planejar para que a morte funcione. Parece que eu estou exagerando, mas quem já passou pelo processo de encarar a morte de uma pessoa querida e ter que imaginar o que que se faz depois disso... Sabe muito bem que os problemas não acabam quando o coração para de bater
1: sei que não é necessariamente uma conversa mas eu já ia interromper, pera, eu conheço morte, <risos> eu tenho propriedade para falar de morte, não estou morta, mas já tenho, já tenho essas experiências, experiências de morte, eu posso falar isso? Que coisa estranha, não deixa de ser eu sou a dos causas, né? eu vim aqui de gaiato na verdade, não pode chorar era do, do Rodrigo, mas eu falei, então, eu quero falar sobre morte, porque nos, no último não pode chorar, a gente falou sobre morte, a gente tem falado sobre morte nessa casa várias vezes, e aí quando eu ouvi hoje o episódio do Pindorama, enquanto eu estava cozinhando, minha mãe também ouviu, e ela sussurrava o tempo todo, nossa, morrer é difícil. Ah, mas morrer é muito difícil essa questão da burocracia ela pega a gente de um jeito que às vezes a gente não consegue necessariamente imaginar, por mais que a gente tenha todo esse, às vezes, esse ideal do que é uma uma morte ideal é uma morte que geralmente se fala, né, é uma pessoa que morreu dormindo sem sofrimento e que não vai dar trabalho, minha avó sempre falava isso uma morte boa é aquela morte que você morre acabou, pronto, e ninguém tem trabalho com isso porque quem morreu já foi, teoricamente e quem ficou é que vai ter o trabalho em relação a a esse corpo que fica. Nem sempre é assim tão simples. Algo que vai depender muito de quem é essa pessoa que morreu. E isso é uma coisa que a gente não para para pensar muitas vezes. Se é uma pessoa que, primeiro, nesse mundo maluco que a gente vive, ela tem dinheiro? Isso vai fazer muita diferença. Tudo que envolve burocracia, quando a gente fala que tem poder aquisitivo, vai fazer muita diferença. Essa, esse mediador que vai assumir as funções burocráticas, ele pode ser comprado. Às vezes, por um valor mais alto, quanto mais alto o valor, menos dor de cabeça você tem. Mas a realidade de muitas das pessoas não vai passar por aí. E é justamente dessas pessoas e dessas experiências que a gente já teve em família que que eu fico pensando o quanto que morrer é difícil. Nessa semana passada, a gente revivenciou algumas questões de morte por conta de uma amiga da minha mãe, uma uma conhecida da amiga, enfim, né que que é muito próxima da família, que faleceu. Ela faleceu de madrugada até... Uma hora da tarde, o corpo ainda estava na cama. Ela faleceu, supostamente, nessa morte ideal, dormindo. Porém, o corpo dela é de uma mulher com obesidade mórbida e que já estava acamada há alguns meses. Ninguém quer se responsabilizar por esse corpo. A família quer dar o andamento para todos esses rituais, o ritual funerário e tudo mais, e não consegue. E foi uma luta muito grande, porque a prefeitura não quer se responsabilizar, o corpo de bombeiros não quer se responsabilizar, nem o SAMU também não queria, porque quem é que vai retirar esse corpo dessa casa? E a grande questão era você ter uma perda de um familiar muito próximo e ter toda a ginga de falar no telefone e não assumir a morte diretamente. Isso foi uma das conclusões que a gente chegou. Porque de todo o caos, liga para cá, liga para lá e ninguém quer retirar o corpo. Se desde o início não tivesse dito que estava morto, eles teriam ido lá. A partir do momento que afirmou não está morto, ninguém quer saber. Ninguém quer realmente fazer o translado do corpo para a funerária e depois né, para os processos de enterro. Principalmente porque aqui em Vila Velha, quem fazia todo esse processo, para quem não tem poder aquisitivo, era uma funerária que era paga pelo sistema público. E não tem mais esse convênio. Isso significa que agora só com funerários particulares. Mesmo assim, precisava de um laudo, e aí você vai de papel em papel, papel em papel, precisa de um laudo que fala que tá morto, mas aí você liga pra pessoa que faz o laudo, ela pergunta mas tá morto? Aí você diz sim, tá morto. Então tá morto. Não vou eu limitar o laudo. E foi essa confusão enorme. As coisas realmente não fazem o menor sentido. Então, desde o início, se tivesse falado não, não tá morto, eu não sou médica. Então, a princípio é, se falou que tem morte, nega que você sabe se morreu ou não, porque Right você precisa de ajuda, ainda mais numa situação como essa. No caso, como foi do meu pai que era suicídio, já é um outro caso, né, então são outras burocracias, você pode até ter hum, pessoas que vão retirar o corpo e aí vão ser rápidas porque todo mundo quer especular, ainda mais se for no interior, qual foi a causa da morte, mas ao mesmo tempo tem uma papelada gigantesca que você precisa reunir para levar para o Instituto Médico Legal, né, não lembro mais se foi exatamente isso, para poder liberar o corpo. Ou seja, muitas vezes essa essa burocracia faz você reconhecer que não é possível viver sozinho, você precisa de um grupo, porque se uma pessoa muito próxima morre, você não vai conseguir dar conta sozinho, é impossível. Sempre tem alguém que vai estar ali junto, seja familiar, seja amigo, seja qualquer outra pessoa que vai dar conta dessa papelada, porque realmente é muito papel. E eu lembro que quando meu pai morreu, um tempo depois, né, que passou todo o trauma, eu conversei com a minha mãe para a gente meio que anotar o que fazer se morrer, qual o passo a passo, para quem eu ligo. E a gente chegou à conclusão que não sei... (risos) não sei, porque depende, vai depender onde que você tá, como que você tá naquele momento de quando você morrer e às vezes nem vai adiantar se você pagar um plano funerário, que foi uma das conclusões também, ela chegou em casa depois dessa situação da amiga dela, né, que, que ninguém queria retirar o corpo e falou a gente precisa muito pagar um plano funerário, e a gente chegou à conclusão que não ia adiantar nada, porque o plano funerário também não ia retirar o corpo, porque precisava de uma declaração que eles não podem emitir, e se a gente não paga plano de saúde, porque a gente não tem dinheiro pra pagar plano de saúde vai pagar plano de morte, aí veio essa dúvida também. Todo esse, esse, esse caos faz a gente pensar quem que, de fato, vivencia a morte com você. Quanto mais a gente tá dentro de um, de uma minoria, de um, de um espaço periférico, digamos assim, mais complicada é essa morte. Mesmo depois que você morre, mesmo depois do rito funerário, ainda continua sendo ali um um certo problema... e se houver... quando há violação de túmulo também... vem mais papelada pela frente... e sempre aquela coisa... sabe... de... o que que você quer fazer... quando você morrer... e muitas vezes... quanto mais a gente vai acumulando essas experiências... de o quanto chato é morrer para a pessoa que fica, de, de ter que lidar com a dor, o sofrimento mas ao mesmo tempo juntar aquele monte de papel que mesmo quando você está bem de saúde você não consegue fazer isso, que a gente começa a repensar, não só sobre a vida, mas de como que você quer essa morte ideal o meu avô, ele tinha toda a sua né, expectativa de como seria e tudo mais, toda tudo aquela comoção, e hoje ele não, ele só quer que tenha comida que as pessoas se encontrem riam um pouco e vão embora e não voltam mas não, e mesmo ele que é um cara que lava muitos túmulos e, né, da família, ele fala que, que não necessariamente precisa o importante é resolver o corpo logo e, e passar pra frente, e continuar a vida
0: Tem uma série de livros que eu gostei muito, tanto que eu já resenhei três deles, que foram os três já lançados em português, que é uma série de livros da Beck Chambers. Tem o terceiro volume, que é chamado Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, que se dedica bastante a pensar a morte e o pós-morte como uma experiência coletiva e uma responsabilidade que poderia ser de todos nós. Mas não apenas como uma responsabilidade, mas como algo que tem continuidade na Terra onde a gente pisa. Esse livro conta pra gente a rotina de algumas personagens que vivem na Frota Êxodos. A Frota Êxodos é um conjunto de naves que escapou do planeta Terra quando a gente já tinha destruído boa parte do planeta. Tinha que fugir para algum lugar. E essas naves reuniram uma população gigantesca e saíram espaço afora. Gerações se passaram e as pessoas começaram a entender a frota Êxodo como a sua casa. Não queriam mais buscar um planeta para habitar. Não iam abandonar aquelas naves. Todo um sistema de funcionamento eterno dessas naves foi pensado. Inclusive o que fazer com os corpos. Os corpos passam a alimentar a terra. Como é o que acontece ainda hoje aqui no nosso planeta. Mas... Os rituais tiveram que ser repensados e profissionais especializados em lidar com a morte tiveram que assumir essa tarefa. A morte não podia ser mais algo restrito à família ou super individualizado. O destino de cada corpo carregava o destino da frota inteira. Quando a pessoa morria, o seu corpo deveria ser utilizado para adubar a terra, para continuar a gerar alimento. A personagem chamada Eias é uma cuidadora. Essa profissão na Frota Êxodos carrega uma aura muito especial, porque ela é responsável por preparar os corpos depois da morte, ela é a responsável por organizar o destino desses corpos, por adubar a terra, por permitir que essa terra seja fértil e continue a gerar alimento. Isso faz parte desses rituais. Só que ela também é uma outra pessoa. E o grande dilema da Aeas é que ela não consegue ter nenhuma relação afetiva, que não seja atravessada pelo papel dela como cuidadora dos mortos. Então, sempre que ela conhece alguém e ela conta qual é a profissão dela, há um risco enorme de que essa pessoa comece a tratá-la de modo diferente. E que daqui a pouco essa pessoa comece a chorar e a contar o que ela sentiu com a perda de um parente de uma pessoa próxima. Ela tem que esconder qual é a profissão dela, se ela quisesse relacionar com alguém. Porque mesmo quando a morte é pensada como algo coletivo e a gente pensa que consegue superá-la, ela ainda é algo muito difícil. Isso, na história, toca a gente em uma cena muito sensível. Para quem não leu o livro, vai um pequeno spoiler. Um personagem que não fazia parte da frota, um ser humano que vai visitar a frota para tentar uma nova vida, ele morre na frota. E ele não é registrado como parte daquela comunidade. Mas o corpo dele está lá. Precisa ter algum destino. Os cuidadores tentam encontrar quem era a família daquela pessoa e não encontram ninguém. Eles tentam procurar quem poderia se responsabilizar por levar aquele corpo para fora da frota. E não encontram ninguém. Vai ser necessário fazer um ritual para que aquele corpo se torne parte da terra fértil da frota. E é muito triste quando eles percebem que ninguém vai ao velório daquele corpo. Que não tem ninguém para velá-lo. Algumas personagens aparecem, inclusive uma criança, para proferir o discurso que faz com que aquele corpo, ele a partir dali, possa alimentar as próximas gerações. Em alguma medida, a morte das pessoas que a gente nem conheceu, alimenta as gerações seguintes. Faz parte desse ciclo, mas é um pouco complicado falar desse jeito frio. A morte faz parte do ciclo da vida, porque no fim das contas, depois que você se aproxima da morte, depois que você tem experiências de morte, mas continua viva, continua vivo, não tem mais jeito. Você vai ser tratado de um modo diferente, e as pessoas vão te tratar de um modo diferente. A gente tem a mania de tentar empurrar a morte para longe, e não é à toa. Essa dificuldade que a gente tem de lidar com ela não é à toa. Mesmo que a gente pense a morte como uma experiência social, a gente ainda vai precisar de rituais para isso. A questão, para mim, depois de escrever essa noveleta que eu comentei agora há pouco, e depois de ler esse livro da Beck Chambers, é... A gente vai encarar esses rituais de morte... De modo do mesmo modo como a gente encara a nossa sobrevivência, ou a gente vai encarar esses situais de morte de um modo realmente afetivo.
1: A não sei, acho que dentro, quando a gente fala de morte, tem, tem esses dois lados, sabe, da sobrevivência e do lado afetivo. E não quer dizer que sejam dois lados completamente opostos, especialmente se, se a gente pensa no caos que vem de uma sobrevivência depois da morte de uma pessoa muito próxima. Principalmente se essa morte for de alguém que era a base da geração de renda da família. Né, isso especialmente vai ser cruel para as mulheres. É, você, do nada, perde a renda familiar quando tem crianças novas e, e aí você tem que se virar para sobreviver. Quando a minha mãe contou sobre uma vizinha dela, agora por causa da pandemia, né, perdeu o marido, o irmão, enfim, todo um caos em volta da família, a minha primeira pergunta não foi nem se ela estava bem, a minha primeira pergunta foi, mas como que ela vai pagar as contas? É até, às vezes, é, é o cruel da sobrevivência, mas é uma sobrevivência que ela, ela é inevitável, né? a gente vive nesse mundo maluco, isso não exclui a afetividade necessariamente, né? Eu acho que é nesses momentos que são mais intensos, sem querer romantizar, óbvio, mas que a gente se apega a algumas partes afetivas dos rituais, né? Seja de você, às vezes, passar pelo cemitério e dar aquele suspiro, lembrar que a pessoa morreu e continuar em seguida correndo para pegar o ônibus para ir para o trabalho. São, são suspiros de certa afetividade que te fazem lembrar que você continua correndo para essa sobrevivência, mas que não deixa de ser um, um certo retomar para a afetividade. O que às vezes talvez se distancie um pouco seja quanto mais esse tempo vai passando, lógico a depender de cada família, cada pessoa esse lado afetivo ele deixa o corpo morto material, um pouco de lado para ele se fixar em memórias se fixar em, em resquícios de memória que continuaram com você. que em casa, por exemplo a gente tem uma mesa de centro, que é uma mesinha de madeira, que é da minha infância foi a única coisa que realmente de fato sobreviveu E ela tá com broca, eu já estou desesperada Porque eu tenho que curar a minha memória Que tá ali naquele espaço Se chega dia de finados Ou qualquer momento em que, em que Esse ritual afetivo ele é necessário né Para uma certa recarga de energia de Energia no sentido de, de repensar E pensar o passado o tempo todo É em cima desses objetos muitas vezes Que a gente vai recorrer E não necessariamente ir no cemitério São mudanças afetivas Esse correr pela sobrevivência que a morte Morte, de certa forma exige muitas vezes, vai nos levar a um outro tipo de desenvolvimento de afetividade em relação a essa pessoa que morreu. Isso vai se modificando com o tempo, e até mesmo com a gente. A sua relação com a morte é, é igual você falou, Rodrigo. É inevitável que ela ela vai mudar. Seja de você pensar na primeira coisa de como essa mulher vai pagar este boleto ou de pensar o, o como que vai ser esse enterro. São coisas que a gente não necessariamente imagina quando pensa em morte, né? A gente pensa no luto, um luto com o seu tempo o tempo alargado, não, imagina, você vai ter todo o tempo do mundo pra chorar, não vai ter nada, não não tem tempo, no começo, então, é impossível, por isso que tem muita gente que vai sofrer mesmo depois do segundo, terceiro mês, porque aí você já deu entrada nos processos, talvez se tem pensão, se não tem, processo INSS, não sei, e é todo santo dia um desespero, então você só vai ter tempo do luto depois. Por isso que foi uma grande confusão quando a área da psicologia, enfim, eu já não lembro que eu comecei ser minha formação em psicologia, mas já não lembro muito bem os termos, mas eles começaram a querer discutir quanto que deveria ser estipulado o tempo do luto, né, vamos estipular aqui, aí vem as burocracias, quando chegar um, um ano você já saiu do luto, está estipulado. E se a sua burocracia foi muito grande? Se você perdeu seis meses, oito meses ali em burocracia, você não teve tempo nem de respirar. Você só vai viver, vivenciar esse luto depois. Ou se foi muito traumático, o luto vai vir talvez num disparo, num gatilho, bem depois. Cada morte ela, ela acaba sendo muito particular, né? Depender não só de quem morre, de quem fica, ou de como que, que você é arrastado por essas burocracias. Ah, uma coisa que, que eu não eu não podia deixar assim de, de lado, né, quando, quando se fala sobre essas questões de morte, são desses objetos, né, daquilo que fica alguns você vai permanecendo né, por acaso às vezes, igual a mesinha de centro, a gente não sabe o que fazer, já foi até pra casa de ex ex-namorada e voltou depois do término, coisas assim né, elas vão ficando, mas tem algumas pessoas que elas desenvolvem um apego muito grande, apego no sentido negativo mesmo, sabe, de aquilo começa a atrapalhar a sua vida, eu não sabia mas minha mãe tem um um primo ou um tio, eu não lembro agora qual era a relação de parentesco, ele perdeu a esposa, se eu não me engano, isso já tem uns 10 anos que essa morte aconteceu, ele continua com todas as roupas da pessoa que morreu, todas, todas, e aí a cada seis meses, mais ou menos, ele lava todas essas roupas, ele faz um processo de retomada de tudo isso, não sei como funciona, não dá também aquilo, né, não dá pra gente julgar o outro porque às vezes ele precisa disso às vezes as pessoas, né, elas aquele momento que vai tirar pra lavar aquela roupa é o momento que ele vai talvez retornar uma memória e ele vivencia si isso de outra forma, por isso que não dá muito pra gente criar um padrão, né, o único padrão que nem o padrão da burocracia a gente consegue fixar porque quando você acha que, que acabou, que, que tá tranquilo, não você vai descobrir que tem mais uma coisa pra você preencher, e às vezes esses objetos eles vão tomando um espaço muito grande que substitui de certa forma, essa pessoa que morreu. Isso não anula necessariamente... não sei nem se eu posso dizer isso, mas sabe, todo aquele sofrimento. Tem muitas coisas que a gente não imagina que vai acontecer. Por exemplo, no caso dessa amiga da minha mãe, né, é uma pessoa com obesidade mórbida que mora acho que no terceiro andar. Então ela vai ter que ser descida por uma escada pequenininha no caixão teoricamente, ou não, porque depende. eu não sei exatamente, acho que eles subiram com o caixão e desceram, mas sabe, toda essa situação que causa essa essa ansiedade, essa agonia, ela não é só momentânea, ela vai permanecendo durante muito tempo, então cada um vai encontrando seus meios para tentar fazer com que essa experiência da morte ela se torne menos traumática possível, e aí às vezes pelo incrível que pareça, existem algumas pessoas, não sei quem, mas eu já ouvi dizer que que acham a burocracia uma forma uma burocracia da morte, uma forma também de não viver intensamente o luto naquele momento, porque você não vai ter tempo, então teoricamente você vai diluindo ali aquele seu sofrimento, mas para quem odeia documento, como é, sei lá, 99,9% da sociedade isso vai ser um, um mais um problema ali no meio, e é estranho a gente falar muitas vezes que uma pessoa que morre, ela se torna um problema, porque você não, não quer jogar essa carga em cima né, de algo que deveria ser uma relação afetiva mas acaba que isso acontece, então Muitas vezes, quando a gente fala igual no último, não pode chorar, de lavar o túmulo, de todos esses rituais, é para pensar também essas várias facetas da morte e da pós-morte. Não existe só um processo. Muitas vezes, passar por esse processo lida com conversar, com dialogar com outras pessoas. É como você encontrar pessoas que já passaram por algo parecido, que nunca vai ser semelhante de fato, mas que isso te ajuda a, a entender o que fazer. E às vezes, o que fazer é onde onde eu pego tal papel pra quem que eu entrego essa porcaria desse formulário, é igual quando você liga pra algum órgão um público, enfim que você vai sendo jogado de ramal em ramal independe se é público ou não, quando fala de morte, é nesse sentido ou você tem muito dinheiro pra dizer, então eu vou pagar 6 mil e eu quero que vocês façam tudo, 10, 15, 20 mil e vocês vão ter todo o trabalho e eu só vou chorar, ou você vai ter que vivenciar de uma outra forma todo esse processo, assumindo as funcionalidades burocráticas, eu acho que mesmo pagando também você inevitavelmente vai ter que preencher formulários porque são dados e coisas que só você sabe se você quer ter uma morte tranquila e aí eu acho que morte tranquila não só para você que vai morrer né, ou para a pessoa que fica guarda muito bem os seus documentos de preferência numa nuvem se tiver alguém confiável deixar senha e ou coisas assim porque nossa isso vai adiantar muito o trabalho e aí a pessoa que que vai ficar e chorar por você ela vai ter tempo de chorar de verdade e não chorar de raiva com documentos <risos>
0: Tá aí! Encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar.gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais que estão todos linkados na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com. E confira outras de nossas produções, como crônicas, resenhas, textos de processo, artigos, ensaios e muito mais. No final da postagem deste episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com a continuidade deste projeto comum. Dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo e quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar os lambejos do Titi. A gente tá chegando no final do ano. Esse é o último Não Pode Chorar de 2021. Ainda tem mais alguns episódios pra lançar. Tem pelo menos um pataquadas e mais dois episódios de temporada. Depois disso, vamos ver como serão as nossas férias podcastais. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou. Quer dar um tchau, Fabiana?
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.